0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en esta la audio experiencia de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Quiero que sepas que aprecio semana tras semana ese tiempo que nos estás dando. No lo tomo a la ligera. Para mí es una gran responsabilidad, es un gran privilegio el que me estés regalando de tu atención semana tras semana. Y también agradecerte por estar compartiendo esta audio experiencia con tus amigos y tus conocidos. Recuerda, pueden escuchar esta experiencia de manera semanal en la plataforma de Spotify o también en Apple Podcast. Y de hecho, te sugiero que ya sea que estés escuchando en Apple Podcast o en Spotify, que le des seguir a esta audio experiencia para que de tal manera, cada vez que nosotros estamos publicando un nuevo episodio, inmediatamente pueda ser notificado, notificada, de que esta audioexperiencia está disponible. Estamos tratando de tener esta experiencia para todos ustedes de manera semanal para que lo escuches durante el mismo día, ¿por qué no? O para que lo escuches tal vez durante el transcurso de la semana. Quiero decirte que para mí el escuchar podcast o audio experiencias como esto se han convertido en una de las mejores maneras que yo puedo tener para utilizar mi tiempo libre, especialmente cuando estoy en camino al trabajo o cuando tal vez me encuentro haciendo alguna tarea en mi jardín o en mi hogar, algo que estoy arreglando, siempre trato de escuchar cosas que me están edificando, que me están construyendo, que me están ayudando a ser un mejor ser humano. Y esa es precisamente la intención de esta experiencia, es poderte ayudarte a poder continuar en este hermoso camino de la vida. Bueno, el día de hoy, en el capítulo número 22 de esta audio experiencia, estamos repasando el capítulo número 3 de este increíble libro que se llama El Efecto Compuesto, escrito por Darren Hardy. Y una vez te hago la invitación de que si no has adquirido este libro, lo adquieras. Recuerda, yo no estoy beneficiándome en absoluto de que tú compres este libro, sino más bien tú serás quien se beneficiará, ya que hay algunas cosas que no estoy compartiendo al 100%. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Estoy tratando de mantener estas audioexperiencias lo más breve posibles y de igual manera también las estoy enriqueciendo con experiencias eh, actuales, experiencias que tu servidor está teniendo precisamente al estar poder precisamente al estar muy pendientes de lo que está pasando en la vida, pero especialmente en la etapa en la cual nos estamos encontrando. Así que te invito a que tú puedas adquirir este libro, lo puedas estudiar de manera personal, puedas subrayarlo, puedas tomar notas, puedas tú también eh, pensar cómo es que puedes aplicar estos principios que se estarán compartiendo. El día de hoy, el capítulo número 3 tiene como título Hábitos. Y quiero decirte que cuando yo tenía alrededor de 18, 19 años tal vez, fue cuando por primera vez, por así decirlo, ya de una manera más seria, más consciente de hecho, fue cuando yo pude entender el poder que tenían los hábitos en mi vida. Me encontraba como un joven misionero en una ciudad de México y los líderes de nuestra misión recuerdo que nos compartieron un poema que hasta el momento no he podido encontrar todavía, que, que quiero encontrarlo porque tuvo tanto impacto en mí. Pero precisamente este poema hablaba del poder que tienen nuestros hábitos. Y una de las líneas que recuerdo de este poema decía algo como que yo seré tu mejor amigo o también seré tu peor enemigo. Lógicamente hablando de los hábitos. Y yo creo que esas dos palabras... Yo creo que el hecho, ¿verdad?, de que se hablaba de que un hábito podía ser mi mejor amigo, como también podía ser mi mejor enemigo, o mi peor enemigo, mejor dicho, tuvo muchísimo impacto a mi temprana edad, 18, 19 años, todavía estás tratando, ¿verdad?, de figurar qué vas a hacer en la vida. Estás tratando de madurar y, bueno, aunque todavía mis 46 años todavía estoy tratando de madurar, pero bueno, imagínate a mis 18, 19 años yo tratando de aprender y de mejorar sobre y de madurar, mejor dicho, sobre la vida. Y desde ese momento entendí entonces de que los hábitos tienen un impacto en mi vida y bueno, han pasado 46 años y ahora puedo decirte con todo conocimiento de que ese es el caso nuestros hábitos sí que tienen un impacto en nuestra vida. ¿Qué te parece si hacemos algo que hacemos muy a menudo en esta audio experiencia y es que tratamos de encontrar la definición de lo que estamos estudiando? Bueno, pues hablando de lo que es un hábito, el diccionario de la Real Academia Española define a un hábito de la siguiente manera. Dice, modo especial de proceder, o conducirse adquirido por la repetición de actos iguales u originado por tendencias instintivas quiero repetir esto porque te vas a dar cuenta que a medida que desarrollemos este tema vas a poder observar cómo es que esta definición encaja muy muy bien, va de nuevo modo especial de proceder o conducirse adquirido y aquí viene el primer elemento, por la repetición de actos iguales. Esto lo estaremos viendo precisamente en este capítulo. U asignado por tendencias instintivas, por tendencias instintivas. Ojo, también es una parte muy importante que tenemos que entender sobre los hábitos, que en muchas ocasiones estamos hablando de instintos. Y por último, también quiero agregar de que este comportamiento, esta manera de proceder, esta manera de conducirnos, ya se ha convertido en algo involuntario. Y mira que esto se conecta muy bien con lo que precisamente estuvimos hablando, eh, creo que de una manera muy extensa en la primera temporada de esta audio experiencia, en la cual estuvimos repasando el libro de psicocibernética. Si tú recuerdas y si escuchaste todos los episodios, un tema que creo que se repetía constantemente era cómo es que nuestro sistema, nuestro mecanismo, nuestro cuerpo ha llegado a automatizar ciertas acciones, ciertos comportamientos con la finalidad de ahorrarnos energía, de ahorrarnos tiempo porque somos seres que constantemente estamos agregando o debemos de estar agregando, expandiendo nuestras habilidades y la necesidad de automatizar cosas es simplemente una reacción natural que nosotros adoptamos y que nosotros generamos y desarrollamos precisamente con esta finalidad. Va muy conectado entonces con este tema del cual estamos hablando el día de hoy, que son nuestros hábitos. Aristóteles... Dijo algo hace años que encaja muy bien también con este tema. Él dijo lo siguiente. Somos lo que hacemos repetidamente. Y por cierto, tú recordarás la pequeña frase que compartí en el episodio anterior que decía algo como lo siguiente. Ten cuidado con tus palabras porque éstas se convierten en tus acciones. Ten cuidado con tus acciones porque éstas se convierten en... En tus hábitos. Y ten cuidado con tus hábitos. Porque esto se convierte en tu comportamiento. Ten cuidado con tu comportamiento. Porque esto se convierte en quien tú eres. ¿Te das cuenta cómo es que los hábitos entonces encajan en lo que tú y yo somos? Debemos de recordar una vez más. Esta necesidad que nosotros tenemos entonces. De automatizar nuestro comportamiento. Estudios psicológicos de hecho indican. Checa el dato. Que hasta un 95% de lo que hacemos es algo que ya nosotros hacemos de manera involuntaria. En otras palabras, como parte de un hábito. Así que yo creo, ev evalúa todo lo que tú haces durante el día. Lo que haces tú en una semana. Y pues por ahí dale el 95%, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las cosas que estamos haciendo, pues sí. Efectivamente, lo estamos haciendo de manera automática. Fíjate que este poder de los hábitos es tanto que si tú y yo hiciéramos un paréntesis en este momento e identificáramos a aquellas mujeres y a aquellos hombres que han tenido un gran impacto en nuestras vidas, podríamos llegar a la conclusión, especialmente cuando estamos hablando de mujeres y de hombres que nosotros admiramos, que nosotros estamos tratando de emular, que nosotros estamos tratando de seguir su ejemplo. Y yo creo que esto se da mucho en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. Podemos llegar a la conclusión de que si nos ponemos a ver cómo es que estas, hombres, estas mujeres y estos hombres viven su vida, vamos a llegar a la conclusión de que todos y cada uno de ellos, todas y cada una de ellas, son seres humanos que tienen buenos hábitos en sus vidas. A tal grado, entonces, puede llegar el poder de un hábito. Te comparto estas preguntas y quiero, quiero que las analices por un momento y puedas pensar en la respuesta de una manera cuidadosa. Posiblemente, si estás escuchando esta audio experiencia, seas una de estas increíbles personas que tienen un don, tienen un talento. Dime algo, si tú eres una de estas personas, ¿qué tienes que hacer para engrandecer ese talento, para expandirlo? Por otro lado, posiblemente seas también otra increíble persona, ¿verdad? Que en lugar de tal vez de tener un don, eh, tú reconoces que no tienes ese don, no tienes esa habilidad. Sin embargo, sí tienes el deseo de desarrollarlo, de adquirirlo. Pero nos damos cuenta de que en la situación actual en la cual nos encontramos, si hay una diferencia entre en donde estoy y cómo me gustaría verme en este aspecto de algún hábito. Y podemos ver esta diferencia que puede existir. Bueno, ahora te pregunto a ti, si tú te encuentras en este segundo grupo de personas, la pregunta sería esta. ¿Cómo puedes acortar la distancia entre este don, entre esta habilidad que tú quieres adquirir y en donde te encuentras tú en este momento? Hablemos de un ejemplo muy sencillo. ¿A alguien se le puede dar de una manera natural, por así decirlo, el tocar el piano. A otra persona le gusta el instrumento, sin embargo, no sabe tocar el piano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que tiene el don para tocar el piano, para expandir, para engrandecer ese talento? ¿Y qué es lo que tiene que hacer alguien a quien le gusta el instrumento, sin embargo, no sabe tocar el piano aún? la respuesta es la misma, ¿a poco no? Práctica, práctica, o en otras palabras, la repetición, la repetición y la repetición de esa actividad es lo que precisamente van a hacer tanto al que tiene el don como al que no lo tiene, el poder florecer esa habilidad. Bueno, eso es precisamente un hábito. Si volvemos al inicio de esta audio experiencia en la que te compartí la definición de un hábito, recordarás que la definición dice que es la repetición de una actividad a tal grado que se hace involuntaria. Así que entendiendo eso también es importante que entendamos estos dos factores. Y el primer factor que tenemos que entender tiene que ver precisamente con el paréntesis que hice al momento de que te compartí la definición de un hábito. Porque recordarás que hice mención que algunos de estos hábitos se dan de manera instintiva. O mejor dicho, se han desarrollado de manera instintiva. Mira, tú y yo tenemos necesidades. Y una de esas necesidades que nosotros tenemos es la necesidad de la gratificación instantánea. Y es una de estas trampas, uno de estos factores, pero yo creo que mejor lo podemos llamar como una trampa, de la cual tú y yo tenemos que estar conscientes. Porque si nos ponemos a analizar algunos de los hábitos que nosotros hemos llegado a adquirir y que ahora ya los hemos desarrollado, así como ese árbol tan grande, ¿verdad? Que ya tiene todo un sistema de raíces, pues puede darse el caso que ese hábito surgió de la necesidad. De la gratificación instantánea. Que por cierto, esta gratificación instantánea como todo. Puede ser algo extremadamente positivo. Pero también puede ser algo muy negativo. Dependiendo del hábito del cual estamos hablando. Y la otra cosa que también tenemos que entender. La otra trampa que nosotros tenemos que entender. También es muy importante. Y la trampa que tenemos que entender es. Que no porque un hábito sea malo y no veamos un resultado inmediato de ese hábito malo, no vamos a verlo nunca. Por ejemplo, a lo mejor yo en este momento tomo la decisión de ingerir una sustancia que es nociva, que es mala para mi cuerpo, que me trae satisfacción instantánea, gratificación instantánea. Pero, ¿verdad? Como no veo los resultados negativos del de consumo de esa sustancia, pues entonces se me hace muy fácil continuar con este hábito. Hasta, por ejemplo, si estamos hablando del hábito del fumar, el cual en muchas ocasiones se da como resultado de esa gratificación instantánea que necesitamos, bueno, al paso de los años, al seguir con este mal hábito de fumar, Creo que tú y yo sabemos muy bien lo que va a suceder con nuestros pulmones. Pero de nuevo, como no vemos el impacto, el resultado que esto está teniendo en nosotros, nos es muy fácil ignorarlo y pensar que realmente el hábito no es tan malo porque no estamos viendo la consecuencia negativa de manera inmediata. Que por cierto... Esto se aplica no solamente para este mal hábito que acabo de describir, pero también puede aplicarse a cualquier otro hábito del cual tú y yo podemos estar hablando en este momento. Si hay algo que me gustaría lograr entonces en esta audio experiencia es lo siguiente. Es que tú y yo, y me incluyo en esto también, es de que tú y yo podamos despertar. Así es, que nos demos cuenta de que cada hábito que nosotros tenemos en nuestra vida siempre nos va a ayudar para bien o nos va a ayudar para mal. ¿Nos va a sumar, nos va a agregar o nos va a restar, nos va a quitar? ¿Nos va a edificar, nos va a construir o nos va a destruir? Esa es la verdad en cuanto a los hábitos. Y mira, el autor comparte de hecho un Ejemplo que me parece muy bien y que puede de una manera gráfica hasta cierto momento el poder ayudarnos a ver el impacto que los hábitos pueden llegar a tener en nosotros. Y hablemos de este ejemplo por unos momentos. Imagínate que hay un avión está en la pista del aeropuerto de Los Ángeles y tiene como destino final la ciudad de Nueva York. Checa el dato. Si nosotros moviéramos ese avión, es decir, la dirección a la cual este avión está apuntando, la nariz del avión. Si nosotros moviéramos por un por ciento nada más o un grado, ya sea para la izquierda o para la derecha, que por cierto, un grado no es nada, es algo prácticamente invisible, es algo que tú no puedes percibir. Pero vamos a imaginarnos que hacemos este ajuste en la dirección. Sin embargo, en nuestra mente, nosotros pensamos que el avión efectivamente va a llegar a Nueva York. Pero si hacemos este ajuste de 1% o de 1% o un grado, ya sea para la izquierda o hacia la derecha, ¿sabes qué va a pasar con este avión? Al momento de que despegue y al momento de que aterrice, si no cambiamos la dirección y la mantuvimos con ese cambio que te dije originalmente, ese avión va a aterrizar 150 millas o 241 kilómetros en otro lugar completamente distinto al que originalmente se había planeado. Bueno, pues eso es precisamente el poder que tiene estos pequeños hábitos que en muchas ocasiones nosotros tenemos y que pensamos que no van a tener ningún ningún impacto. Por cierto, hay un libro que creo que en el futuro también vamos a explorar, no es el próximo libro, quiero nada más aclarar esto. El libro del cual estoy hablando se llama Hábitos Atómicos, que también lo recomiendo muchísimo. Y en este libro el autor precisamente habla del poder que tiene la suma del 1%. Pero bueno, el enfoque de este capítulo no es el 1%, sino más bien el poder que tienen los hábitos y la razón por la que compartí esta historia es porque esta historia nos ayuda a ver entonces el impacto que tiene un ajuste que nosotros podemos hacer a nuestra vida, ya sea para bien o también sea para mal. ¿Qué tenemos que hacer, Israel? Posiblemente te encuentras ya en este punto de la audioexperiencia donde dices, ok, Israel, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder cambiar un hábito, para poder reajustarlo, para poder confirmarlo, fortalecerlo o deshacerme completamente de él? hay dos cosas que puedo sugerirte. Primero, identifícalo. Eso, y yo creo que es lo más difícil que a veces tenemos que hacer, ¿verdad? Es que tenemos que identificar ese hábito que, que nosotros tenemos que reajustar, que tenemos que cambiar o tenemos que eliminar. Y una vez, que por cierto, creo que es, en mi opinión, uno de los pasos más importantes, el que acabaste de dar, que es el reconocer ese hábito. El siguiente paso es entonces utilizar el poder de tu porqué. Lo repito, utilizar el poder de tu por qué. Algunos de ustedes que me conocen bien y que posiblemente han tenido alguna interacción conmigo o que han asistido a algunos de los seminarios que he tenido la oportunidad de impartir, recordarán que hablo precisamente sobre el por qué. ¿Qué es el porqué? Tal vez sea la primera vez que tú estás escuchando esto. Bueno, el por qué es la razón por la cual tú haces algo o la razón por la cual tú no haces algo. Es así de fácil y todos tenemos una razón de hacer. Sin embargo, puedo decirte esto. Si pensamos en el por qué, todos tenemos una razón lógica e intelectual de hacer algo. Pero también... Tenemos una razón emocional, una razón sensorial por la cual hacemos algo. Y lo que te acabo de compartir, no voy a entrar en profundidad en cuanto a este tema, pero lo que te acabo de compartir es sumamente importante. Si tú quieres tener un porqué que sea lo suficientemente poderoso como para poder precisamente establecer un nuevo hábito, fortalecer un hábito que ya tengas existente o bien deshacerte e implementar un nuevo hábito, tienes que asegurarte de que tú por qué lo desarrollas en estos dos niveles que te acabo de compartir. En un nivel intelectual, y yo creo que un nivel intelectual es fácil, simplemente identifica todas las razones lógicas por las cuales tú tienes que implementar este hábito. Son, es muy fácil hacer esta parte. Pero también asegúrate, no solamente decir, ok Israel, ya sé entonces que el fumar va a producirme consecuencias a nivel pulmonar. Perfecto, ¿por qué? Porque ya hay evidencia médica que lo demuestra, ya en ese aspecto intelectual, ya pudimos entender, por así decirlo entonces, el por qué el hábito de fumar es un hábito que no es bueno para nosotros. Ahora viene el siguiente paso. Y el siguiente paso entonces es el poder identificar las razones emocionales a tal grado que experimentamos con nuestros sentidos el porqué de dejar de fumar. Y de nuevo, no quiero entrar en detalles en este tema de tu porqué, pero sí quiero que recuerdes entonces que si tú puedes conectar en estos dos niveles tu porqué, entonces, tu por qué se convierte en esta máquina, en el combustible, en los cimientos que te permitirán precisamente hacer, cambiar, reajustar, modificar, implementar, eliminar un hábito? Especialmente cuando se te presenten obstáculos. ¡Ojo! Esto es importante especialmente en los momentos cuando se te presenten obstáculos. ¿Por qué? Porque cuando se nos presentan obstáculos, si nosotros no conectamos a nivel intelectual ni a nivel emocional, pues entonces si lo hicimos a medias, te voy a decir lo que va a pasar. A nivel intelectual, cuando se nos presenten los obstáculos, lo primero que vamos a pensar es, oye, esto está muy difícil. No, ¿sabes qué? Como que pensándolo bien, pues no creo que vale la pena. No creo que sea tan importante como lo llegué a pensar en un momento. De nuevo, porque solamente conectaste a nivel intele intelectual. Pero cuando conectas a nivel emocional, de verdad, no hay nada ni nadie que te pare. Pongo este ejemplo. Este es un ejemplo que, de hecho, el autor también nos comparte. Imagínate que en este momento estamos juntos tú y yo hablando y en el piso en donde, de donde estamos hablando hay una viga de acero que mide aproximadamente unos 10 a 15 metros de largo. Y yo te hago una oferta y te digo, oye, te doy 20 dólares, te doy 100 pesos en este momento si tú caminas de un extremo al otro en esa viga. Pues vas a decir, obvio, oye, que qué... ¿Qué, ¿Qué manera tan fácil de ganarme 20 dólares o 100 pesos simplemente caminando de un punto al otro en la viga que se encuentra en la tierra? No hay ningún problema. Pero ahora yo te digo que a esa misma viga la vamos a poner en un edificio para llegar a otro. Así que imagínate, vas a tener que caminar prácticamente de un edificio a otro, de extremo a extremo, y prácticamente estás caminando en el vacío. Y te hago la misma oferta. ¿20 dólares o 100 pesos? ¿Qué dices en este momento? No, Israel, estás loco. ¿Cómo crees? Oye, y yo no voy a poner mi vida en peligro de tal manera. Simplemente por 20 dólares o 100 pesos. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo te digo que vas a hacer lo mismo. Pero un edificio está en fuego. Está en llamas. Y dentro de ese edificio. Está tu familia, están tus hijos, está tu pareja, está tu cónyuge, está lo que más amas en la vida. Te aseguro que a ti no te van a importar ni los 20 dólares ni los 100 pesos. Vas a hacer lo imposible y eso puede llegar a significar el cruzar por medio de esa viga poniendo en peligro tu vida con tal de rescatar a tu familia, de rescatar a lo que más quieres. Puedes ver cómo es que el porqué de esta persona, o en el caso tuyo, ¿verdad? Al estar hablando de este ejemplo, ¿pudiste darte cuenta cómo es que cambió? ¿Pudiste darte cuenta cómo es que al inicio fue un porqué muy intelectual, muy lógico, porque la viga se encontraba en el piso? ¿No había ningún peligro? ¿Era la manera más rápida para que tú ganes 20 dólares o 100 pesos? Pero sin embargo, te diste cuenta cuando elevamos esta viga a los edificios, entonces tu por qué siguió siendo racional y dijiste, no, Israel, yo no voy a poner mi vida en peligro. Pero entonces cuando involucré algo que tiene que ver con tu sentir, con tus sentimientos, con lo que más amas, como tu familia o lo que más amas, ¿te das cuenta entonces cómo cambió todo? Eso es precisamente el poder de lo que te digo cuando tú desarrollas tu porqué de la manera correcta a nivel intelectual, pero también al nivel sentimental, al nivel emocional. Una de las sugerencias que el autor nos da entonces es de que al desarrollar tu porqué, asegúrate de hacerlo de acuerdo a tus valores. Importantísimo, a tus valores. Y eso tal vez significa que tengas que escribir en un pedazo de papel cuáles son tus valores. ¿Qué es lo que tú más valoras en la vida? Puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser la paz, la tranquilidad, la espiritualidad, el amor, tu salud. Tal vez los valores que tú tengas sean un poco diferentes a los que tu servidor tiene o a los que otra persona tenga. Pero tu por qué tiene que partir precisamente de lo que es más importante en tu vida? Y ojo, el dinero. No es uno de tus valores y no debe de ser uno de nuestros valores. ¿Por qué? Porque realmente el dinero detrás de esto nos dé paz. Eso es un valor. ¿Te das cuenta? La paz de mi familia, la tranquilidad de mi familia. Tal vez tú digas, bueno, Israel, es que uno, uno de mis valores es el ejercicio. No, eso no es un valor. Un valor puede ser salud para vivir con plenitud cada momento de mi vida, especialmente con las personas que yo amo. Y fíjate, interesantemente, estaba hablando hace dos días con mi hija mayor que está a punto de cumplir 20 años. Ella ya está estudiando ahorita la universidad, entonces prácticamente se está convirtiendo en un adulto. Y una de las cosas que le decía a mi hija Emily es que esa es la razón por la cual yo me mantengo físicamente activo. Trato de hacer ejercicio porque le dije quiero tener una vida plena en la cual yo llego a una edad madura una edad mayor y puedo, puedo verlos a ustedes, puedo convivir con ustedes, puedo hacer actividades con ustedes, puedo salir a correr, caminar, escalar, puedo tener aventuras con todos ustedes. Puedes escuchar la sonrisa que tengo en este momento al estar hablando de ese valor. Te das cuenta, no es el ejercicio, no es la actividad física. Al final del día tiene que ver con lo que yo valoro en mi vida. Y esto es Parte de la fundación que tú tienes que asegurarte que tienes en tu porqué. Quiero hablar entonces de cómo es que podemos eliminar un mal hábito. Primero, identificamos lo que nos provoca ese mal hábito. O en otras palabras, yo le diría los gatillos. Así como una pistola tiene un gatillo que al momento de activarlo, entonces el proyectil... En la pistola sale, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede y puede suceder con algunos de los malos hábitos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los gatillos? ¿Cuáles son los, los eventos que provocan estos malos hábitos? Por ejemplo, yo he podido identificar en mi vida que en muchas ocasiones el estrés es lo que me provoca a mí el poder desarrollar malos hábitos. Como por ejemplo, a veces buscamos refugio en las redes sociales. Y nos la pasamos ahí por horas, especialmente cuando tal vez estamos estresados o está sucediendo algo en nuestra vida. Siempre es importante entonces que identifiquemos este gatillo, lo que provoca este mal hábito. El segundo consejo para poder eliminar un mal hábito, el autor lo denomina de la siguiente manera y le dice limpia la casa. Limpia la casa. Y, y esto puede ser hasta en, en un sentido literal. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mis hábitos alimenticios, bueno, pues un buen comienzo es vamos a limpiar el refrigerador. Porque ¿qué pasa si yo quiero tener un mejor hábito alimenticio y abro mi refrigerador y está lleno de comida chatarra? O está lleno de bebidas que son dañinas para mí. O lo mismo, voy a los anaqueles de mi cocina o a la a la cena en mi casa y me doy cuenta de que tengo alimentos que no son buenos para mí. Bueno, literalmente vamos a tener que limpiar nuestra casa, vamos a tener que eliminar completamente lo que está causando ese mal hábito. El tercer paso que tú puedas hacer es reemplazar, reemplazar. El autor nos comparte, de hecho, un ejemplo que me pareció bastante bueno. Porque él habla como es que él tiene lo que le llaman en inglés un diente de dulce. Es decir, después de comer, le encanta comer algo dulce. Y él dice que empezaba empezó después de la cena. Eh, él quería comer helado y terminaba preparándose un helado banana split con, con tres bolas de nieve y plátano y, y, y chocolate y miel y todo esto. Y empezó a reemplazar poco a poco este mal hábito. En lugar de comer tanto helado, después de cenar, solamente se comía dos pequeñas piezas de chocolate. Y llegó ahora a un punto en donde lo único que está comiendo es una gelatina con un poco de crema batida que es baja en calorías. ¿Te das cuenta entonces? Él simplemente reemplazó este mal hábito por algo poco a poco de manera gradual. ¿Qué te parece si ahorita mejor nos enfocamos en cómo es que podemos implementar buenos hábitos? Lo primero, haz todo lo que necesites para ganar. ¿A qué me refiero con esto? Ok, supongamos que tú quieres tener el hábito de oración por la mañana o de lectura por la mañana. Una buena idea es que entonces te asegures de facilitar todo lo necesario para que así suceda. A un lado de tu cama, en la cómoda que tienes al lado de tu cama, entonces pon la Biblia, por ejemplo. Y ahí está en cuanto te despiertes. O posiblemente tienes que quitar tu teléfono y ponerlo en otro lugar para que entonces evites el que te despiertes y tengas esa tentación o esa necesidad, como te dije a veces hasta fisiológica, de tener el teléfono en las manos para ver quién te mandó un mensaje. Y reemplázalo ahora por algo mejor. Haz lo necesario para que puedas ganar. También, por ejemplo, si quieres comenzar a correr, puedes poner tus tenis, tus shorts y tus calcetas y tu playera Justo a un lado de tu cama. Para que ni bien te despiertes, ahí está. Ya hiciste lo necesario para poder ganar. Otra cosa que puedes hacer es poner tu libreta a un lado también de tu cama, de la comoda de tu cama, para que te asegures de escribir en tu diario. Te asegures de escribir tus ideas, tus pensamientos, las inspiraciones que te llegaron. Recuerda, el primer paso o uno de los mejores pasos que puedas hacer para poder establecer un buen hábito es... Establecer lo que tengas que hacer para poder ganar, para poder tener control. Número dos, piensa en sumar, no en restar. Esto me pareció muy impactante este, este concepto porque, ¿qué te parece? Si en lugar de pensar en todos los malos hábitos que tenemos que quitar, ¿por qué no mejor también nos enfocamos en los buenos hábitos que tenemos y pensemos qué podemos hacer para poder engrandecerlos para poder expanderlos hay una corriente de la psicología que es precisamente la psicología que se enfoca no en eliminar malos hábitos sino más bien engrandecer los buenos que se tienen precisamente con el objetivo de que en ese proceso los buenos hábitos hacen que los malos hábitos también desaparezcan otro consejo que el autor nos da es hazlo público. ¿Por qué no haces la declaración de que vas a obtener o vas a desarrollar este hábito público? Ay no Israel, pero es que me da miedo. Hazlo. Pero no solamente hagas este paso de hacerlo público, pero también busca a un compañero, a una compañera de éxito. Alguien que posiblemente quiera acompañarte haciendo lo mismo, que quiera eh, establecer este hábito también, para que de esa manera tú, de manera diaria, se compartan los aprendizajes, se echen porras, cuando estén pasando momentos difíciles, se expresen compartan y la otra persona te ayuda a entender también de que tú puedes hacerlo, de que puedes seguir por esa razón por ejemplo el salir, el salir a correr o el hacer ejercicio en grupo por esa razón tiene tanto poder ¿por qué? porque no está solo especialmente si se puede formar un sentido de comunidad. No se diga, por ejemplo, si tú eres un pequeño empresario, una pequeña empresaria, eres una emprendedora, eres un emprendedor, no se diga también, si tú aplicas lo mismo, al hacer público el hábito que tú quieres desarrollar, que quieres adquirir, la victoria que quieres tener, pero sobre todo, teniendo un compañero, una compañera de equipo, donde mutuamente puedan compartirse los resultados, mutuamente puedan echarse porras. Puedo contarte infinidad de historias. Yo he visto este principio en carne propia, en la profesión que desarrollo, en mi vida personal. Cuando hacemos el compromiso, el hábito público y sobre todo tenemos un compañero de equipo, una compañera de éxito, un compañero de éxito. Entonces las cosas realmente pueden llegar a suceder. Busca una competencia. Busque una competencia o, por ejemplo, si tú tienes este compañero de equipo, ¿por qué no conviertes el desarrollo de este hábito en una pequeña competencia? Mira, por instinto a todos nosotros nos gusta competir, por instinto a todos nosotros nos gusta tener esta responsabilidad verdad, de demostrar que tenemos que ganar o que tenemos que hacer algo, ¿por qué no también aplicas esto en este proceso? Otro consejo que el autor nos da en el proceso del desarrollo de un hábito es que podamos celebrar, celebra el desarrollo de este hábito. Tal vez puedes ponerte una meta, una meta que diga algo como si yo hago esta actividad por esta cantidad de tiempo, me voy a dar un regalo. A lo mejor el regalo va a ser un tratamiento facial, a lo mejor el regalo va a ser unas nuevas zapatillas para correr. A lo mejor el, el regalo va a ser una salida tal vez a un restaurante o un alimento, una comida que tanto te gusta. No solamente toda la vida se trata de sufrir, 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 ¿verdad? No, también tenemos que celebrar estas victorias que estamos teniendo. Y digo, a mí me gusta muchísimo hacer esto. Y precisamente ahorita me encuentro ya llegando a la última etapa de mi entrenamiento antes de tener una carrera yo puedo decirte que cuando termine la carrera me voy a tomar unos días de descanso. No tal vez voy a correr, eh, voy a comer lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Porque ese es mi premio. Ese es mi premio y me estoy preparando también para esto. Quiero nada más terminar con estos dos comentarios. Número uno, el cambio no es fácil. Ya sea que tú quieras implementar un hábito, quieras fortalecerlo, eliminar uno completamente y establecer uno nuevo, de una vez te aviso, no es fácil. Habrá momentos de obstáculos, habrá momentos donde las, las condiciones no son las perfectas, habrá momentos de decepción, habrá personas que van a creer en ti, habrá personas que no van a creer en ti, por lo cual no hará que este proceso sea fácil. Sin embargo, es en esos momentos en los que tú tienes que confiar en tu por qué. Y también tienes que ser paciente. Mira, si hay algo que he aprendido ya al ver miles de personas tratando de desarrollar hábitos, es esto. Siempre, siempre hay frutos. En algunas ocasiones tardan, pero siempre hay frutos. Ahora tal vez te preguntes, Israel, entonces, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago si va a tardar? Bueno, yo te contesto de esta manera. Lo tienes que hacer para poder estar mejor de lo que vas a estar si no lo haces. Y espero que esto que te acabo de compartir sea la única razón que necesites para poder establecer ese hábito. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio número 22 de la experiencia auditiva de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Como lo dije, para mí es más que un placer, un regalo el que estés aquí. Espero que esto también sea un regalo para ti. Recuerda seguir esta experiencia auditiva y recuerda compartirla también. Gracias. Hasta luego.